0: New Game Pocket, um podcast do New Game Plus Fala galera do NGP, tudo bem? Aqui é o Caio Vicentini com mais um New Game Pocket É uma nova edição especial que a gente vai falar um pouquinho da... de histórias em quadrinhos mas vamos falar assim dos primórdios, não primórdio das histórias em quadrinhos, vamos falar dos nossos primórdios, que a gente conheceu essa mídia tão legal, que está tão em evidência hoje em dia por causa dos filmes como Vingadores, Batman, Liga da Justiça. Mas a gente vai falar especificamente da, da mídia inscrita, da mídia original, lá com papelzinho de jornal, que a gente comprava nas bancas, a gente juntava dinheiro do, do recreio, dinheiro da... Da merenda pra gente conseguir comprar os nossos amados quadrinhos. E como eu já disse, eu sou Caio Vicentini, eu tô mais uma vez numa mesa de dois aqui com o Diogo Fernandes.
1: Olá pessoal, como vão?
0: Então Diogo, eu queria te perguntar, como que você, como que foi o seu primeiro contato com essa mídia? É, qual, 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 você se lembra qual que foi a sua primeira HQ como é que foi?
1: Cara, é, eu acho que igual a qualquer pessoa, qualquer brasileiro, tomou gosto por quadrinhos começando com Turma da Mônica. Lá em casa a gente sempre teve muito, muito quadrinho da Turma da Mônica. E era, era um daqueles almanakis, sabe? Que vinha uma porrada de historinhas e, e ali no meio alguma coisa pra colorir e tal. Eu lembro que lá em casa era assim, abalotado disso então a gente começou a pegar gosto eu, meu irmão, a gente pegou gosto assim.
0: Mas você lembra se você comprava as HQs da Mônica mesmo ou você, se diver... é, você diversificava? que Você comprava Chico Bento, Cascão, Cebolinha
1: Então, eu comprava os almanacs, sabe, os maiores assim, e eu gostava muito do Cebolinha, né, eu gostava muito da, da Mônica e do Cebolinha mas, assim, de memória mesmo, eu sei que Lá, é, chegava aqueles almanacs, com várias histórias juntas, eu não recordo muito bem, porque, assim, era não era não eu comprava, enfim, a gente ganhava muita HQ lá em casa, então, era dividido, né, a gente, assim, lá em casa nunca foi só algo meu, então, eu nunca tive um controle disso, porque tudo que era meu era do meu irmão, e, assim, em HQ os dois liam, né, então... Eu, eu, só, eu recordo muito disso, de ter muitas HQs da turma da Mônica, muitos almanacs principalmente. E mega misturado, sabe? Não tinha uma predileção por um personagem ou outro, não. Eu tinha de tudo. Mas eu sei que eu gostava muito da do Cebolinha e do Chico Bento, né? Porque o Chico Bento tinha uma pegada, eu acho, né? Uma pegada um pouco diferente. Não só pelo gênero, né? A, a mistura de roça, a cidade. Mas ele tinha uma pegada mais. Né? não é debochada, mas um, é, umas piadinhas mais interessantes do que na, na HQ. Na HQ era um pouquinho mais infantil. Né, pelo que recorde e no Chico Bento tinha umas piadas mais, mais interessantes, eu acho.
0: Sim. E você? Puta, eu também, eu também comecei com Turma da Mônica, mas eu lembro que assim, o primordial, que é, é que eu lembro que eu lia muito Turma da Mônica quando eu era pequeno. Porque na escola que eu estudava, eles tinham uma, meio que uma pequena biblioteca, e daí eles também tinham uma quadrinhoteca, acho que esse é o nome, né?
1: Gibiteca, né? Era
0: isso, uma gibiteca eu, eu inventei esse nome agora Teca. <risos> eles tinham uma gibiteca e eu lia muito a Turma da Mônica e, e eles compravam vários assim, em sequência então aquelas histórias que tipo tinha um cliffhanger, na semana seguinte eu conseguiria saber o que aconteceu e era muito legal sabe, mas eu lembro que o primeiro assim que eu li é porque você tinha numa época você tinha a Turma da Mônica do, do Marisa de Souza, obviamente, mas você também tinha o Menino Maluquinho do Ziraldo. E eu lembro que quando era muito pequeno, meus pais eles queriam incentivar o meu, meu acesso à cultura, à a cultura também, a leitura, né? Uhum. E daí eles me deram um, um, aquele primeiro livro do Menino Maluquinho. Então eu, acabei, eu acabava lendo o Turma da Mônica porque era maciço, né? Você encontrava em qualquer lugar. Mas eu acabava criando uma preferência pelo, pelo menino maluquinho. Eu achava que. Acho que eu ria mais das piadas dele do que da turma da Mônica. Eu achava que o turma da Mônica era, era meio certinho demais, às vezes, o menino maluquinho era o, era o cu, cool, sabe? Era o, era o mais descolado entre os dois.
1: Eu lembro, cara, eu lembro que eu li alguma coisa de menino maluquinho também. Eu lembro que também tinham as HQs um pouco mais violentas que eu, que eu lia na época... Eu lembro de uma de uma que tinha lá em casa que era do Robocop, cara. Eu lembro isso, mas eu não lembro da história. Mas eu lembro de ter essa, esse quadrinho na mão e, e, e ter, sabe, vários, vários quadrinhos sequenciais dele atirando, sabe? Mó fogo, saindo daquele trabuco gigante que ele tinha. É bem primordes mesmo, né, cara?
0: Sim, sim. E eu acho que a turma da Mônica, ele, ele tem. Tipo, não vamos ficar questionando um clássico que é a turma da Mônica, né? Pelo amor de Deus. Mas eu sinto que o menino maluquinho ele transmitia uma ideia um pouco mais real de como era ser criança, sabe? Porque os amigos do menino maluquinho eram puta idiotas, né? Tipo, quando você é criança, você é cercado de amigos meninos também, eles são puta idiotas, eles só fazem só fazem merda na sala de aula. E, e o menino maluquinho era isso, sabe? Era sempre uma edição de como ele transformava a vida da professora dele no inferno, fazendo um monte de traquinagem, o Fazendo um monte de. fazendo um monte de brincadeiras com ela.
1: Eu não, não tinha muito contato com o um menino Maluquinho, eu lembro bem pouco, mas era, a maioria das coisas era, girava em torno de Turma da Mônica, um outro herói ali bem esporádico e tirinhas de jornal. Eu acho que era basicamente foi aquilo ali que me caminhou para poder ler quadrinhos sabe ali nesse início foi assim você tem uma, uma pegada também assim com quadrinhos de tirinhas
0: eu, eu tive assim porque <risos> acho que toda pessoa que estudou em escola assim dos anos 90 e tal, acho que até hoje, eu sempre acabava lendo tirinha, mesmo se não quisesse Porque tinha nas provas de português né Sim. Sempre tem um, uma tirinha da Mafalda Nas provas de filosofia ou de história Ou da Turma da Mônica Nas provas de português Mas, mas eu tinha, por exemplo De novo o um Menino Maluquinho Ele tinha uma série de tirinhas E daí ele a Folha, numa época, republicou Todas essas tirinhas Num encadernado todo bonitão Que eu tenho até hoje então, assim, de tirinhas é... Hoje em dia eu, eu consumo Muito mais tirinhas que quando eu era criança uhum. eu mais, De maneira mais Diversificada, mas quando eu era pequeno as únicas tirinhas que eu via era Esporadicamente, assim, de jornal Que eu via o Craniola né do, Da Turma da Mônica, que ele tem um monte De tirinhas nos jornais até hoje uhum. Mas eu também via Recruta Zero Recruta Zero eu achava bem engraçado é... Tinha também os Nacionais que eram um pouco mais Adultos que eu acabava lendo sem querer que era Piratas do Tietê, sabe? O náusea que aparecia nos jornais da Folha. Mas... O <risos> Sim, eu, eu lia esses também que apareceu às vezes nos jornais porque eu não tinha muito costume, esse costume que você falou que você tinha, mas é, esses eram os que eu conhecia.
1: Eu lembro dessas tirinhas que eram, eram mais adultas e tal... Quando eu via nudez nessas, nessas tirinhas eu ficava chocado. Eu lembro disso. Eu falei, cara, como é que isso aqui tá aqui? Que coisa louca. <risos> eu lembro disso.
0: Apesar de, que eu, não, de eu não entender... O, algumas, algumas piadas que o Nickelodeon ia fazer... É, essas tirinhas é, é uma das coisas que, que dá pra fazer um podcast só disso. Que é de coisas que a gente via e não entendia direito... Mas aí, vários anos depois, a gente pega de novo pra ler tipo, ah, então essa é a piada que eles estavam fazendo.
1: É, eram umas piadas mais adultas, né? A gente A gente via pelo quadrinho, pelo desenho, né? Mas. A piada em si, só quem era adulto ia entender.
0: Sim. Mas daí, depois dessa Depois dessa parte do. das tirinhas e tudo mais, desses quadrinhos mais infantis, é, meus próprios pais, eles. Eles acabavam me guiando pra. Por exemplo, eles tinha o costume de, de caminhar no parque porque era um programa barato, assim, que não precisava pagar para entrar. E daí ia fazer a bem pra saúde, né? Caminhar um pouco. Mas também, antigamente, no Parque do Ibirapuera aqui em São Paulo, tinha o Bosque da Leitura. E daí você fazia um cadastro. meus pais liam revista, jornal, essas coisas. Mas eles também tinham um HQ. Uhum. E, e daí foi, eu, eu lembro claramente que meu primeiro contato com super-heróis foi lendo a HQs do Batman no Bosque da Leitura. E eu lembro até o arco, era o arco da Terra de Ninguém, em que Gotham tinha acabado de passar por um puta terremoto que destruiu a cidade inteira. E daí é um arco que se estendeu, acho que por um ou dois anos, assim que mostra como que os, que os heróis de Gotham tentavam salvar as pessoas dos escombros. E, mas e você, Diogo? Qual que foi o seu primeiro contato assim com super-heróis?
1: Então é, eu lia não tanto o herói, mas é, eu sei que eu tinha, eu tive uma, um quadrinho do Batman bem antigo, sabe, com umas histórias assim. É... É, eu lembro de um, de um quadrinho do Batman que e do Superman também que eu tinha que tinham várias histórias juntas. Era uma, era, era bem ao manacão, sabe? Eu não lembro muito bem qual era qual era a origem desses quadrinhos. Apareciam lá em casa, né? Porque eu não chegava a comprar, eu não tinha o hábito de ter a grana lá e comprar o quadrinho. Eu só fui ter isso de heróis, assim, de querer comprar e tal e acompanhar quando eu já tava um pouquinho mais velho e comecei a comprar as HQs, algumas, né, a HQs da Image, da Image Comics, e já tava um pouquinho ficando mais velho, e eu curtia muito a, a arte, né, era bem massa velho, né, então... Sim,
0: o Todd McFarlane é, é suco de massa velho concentrado. <risos> Sim.
1: eu lia muito, por exemplo, Darkness, sabe, e é, Witchblade lia pra caramba também, então... De herói, assim, era, né, herói, né, era anti-herói já. Era a moda do anti-herói, tinha o Spawn, né, e tinha o, o Darkness, enfim. E eu gostava muito, eu comecei a comprar e acompanhar a partir daí.
0: Sim, mas o, o foda é que a gente teve uma infância, assim, nos anos 90... E, na, e na, em questão de quadrinhos de super-heróis, a gente pegou o que é considerado a pior fase né <risos> dos super-heróis. <risos> é ao mesmo tempo a melhor, falam que é a melhor por causa da, do crescimento do, dos quadrinhos independentes, porque você tinha ao mesmo tempo que você tinha Heróis Renascem com Rob Liefeld destruindo os Vingadores, não não destruindo no sentido de fazendo coisas boas, mas sabe quase afundando a Marvel, fazendo coisas tão ruins, mas mesmo tempo que você tinha isso, você tinha a Vertigo começando a produzir trabalhos excelentes, assim. Então era uma, uma, uma dicotomia, porque você, enquanto você os super-heróis estavam afundando assim, com histórias muito ruins, você... eles mataram o Superman pra aumentar as vendas da HQ dele, sabe? Uhum. Que muitos consideram a morte do Superman um clássico, assim, eu não acho que é tão bom. Mas é claramente, todo mundo sabe, que eles mataram o Superman pra aumentar as vendas do, do HQ E mais ao mesmo tempo que você tinha isso, você tinha o crescimento do desenvolvimento de independência. Também tinha o Hellboy, da Dark Horse, que tava começando a ser feito as primeiras HQs. Então, foi um período engraçado pra quadrinhos,
1: sabe? Eu lembro que nessa época do, da morte do Superman, teve muita, muito material derivado, né? Eu lembro de um jogo que saiu também a morte do... a vida e morte do Superman, alguma coisa assim que era a mão do apocalipse né? atravessando assim, o símbolo do... Do... do S do Superman, que era bem... bem impactante
0: sim, as HQs dos anos 90, acho que os três personagens que eu gosto da DC que é o Superman e o Batman, o Lanterna Verde todos eles estavam passando por uma transformação extreme assim, tipo extrema o, o Superman morreu Uhum. O Batman ficou tetraplégico por causa da, daquele arco do Nightfall do Bane uhum. e, e o Laterna Verde virou um assassino O Laterna Verde foi possuído pelo Parallax, é, Destruiu a tropa dos Laternas Verdes e foi morto E daí quem assumiu o lugar dele foi o Kylo Renner Que daí veio aquela, aquela infame história lá do, da namorada dele dentro do congelador que, né? Então, tipo, foi uma época que não existia assim limites para quadrinhos. Era muito, era muito qualquer qualquer coisa valia.
1: Você, você chegou a ler essa essa passagem da Image? Você chegou a acompanhar essas histórias?
0: Cara, eu eu não eu não tinha muita proximidade quando eu era adolescente assim com a Image. Eu comecei a ler Image mais no finalzinho da adolescência. Já na época assim de The Walking Dead Que daí eu realmente fui pesquisar o backlog da Image uhum. é, Essas HQs que você falou, de Witchblade, Darkness O Darkness eu conheci na verdade por causa do jogo uhum. é, Falavam que era uma HQ e tudo mais Mas o primeiro contato com essa franquia foi por causa do jogo é, Da Image clássica, abre aspas clássica uhum. <risos> Eu, eu li o Spawn do Todd McFarlane, tanto que tinha, tinha aquela edição do. que ele tava no inferno e daí tinha aquela grade, tinha várias mãos assim, cada mão era meio que. Uma, a mão de um super-herói, você lembra dessa edição?
1: Cara, eu lembro vagamente. Eu lembro que tinha vários posters, sabe? O pessoal vendia pra cacete em banca isso. Sim, e daí
0: o Todd McFarlane, é, é um, eu gosto dele como desenhista, mas como roteirista, puta que pariu, né? É, fazendo uma referência, abre aspas, super sutil de como os heróis, as IPs da, da Marvel da DC estão presas ao, ao corporativismo, né? Uhum. Mas é uma, é uma imagem assim que é muito impactante que está na minha cabeça até hoje. Eu acho eu, eu acompanhei assim de leve a Image, mas a Image mudou muito de uns tempos para cá, né? Tipo, você, você tem acompanhado os últimos as últimas produções deles?
1: Não cara, é muito pouco, na verdade eu, é, recentemente eu tenho lido muito pouco, mas eu sei que, né, a última coisa que eu peguei pra ler um pouquinho mais foi o próprio The Walking Dead, mas é, eu sei que da Image, acho que o roteiro e a história em si, era segundo plano né, pra mim Spawn, o próprio Darkness, que eu gostava pra caramba um da história pra falar a verdade, porque pô cara, era uma história de adolescente, eu era adolescente quando comprava, então eu não tinha muito critério. Mas a arte ali era que me chamava muito a atenção.
0: Sim, a Image na verdade começou porque... Acho que é bom dar um contexto pra galera que talvez ouça, mas não conheça muito história, história das histórias em quadrinhos. A, a ideia da Image era que os criadores, os roteiristas os desenhistas tivessem mais controle criativo das suas IPs. Porque, por exemplo, o Todd McFarlane é um dos co-criadores do Venom o Rob Liefeld, era é muito famoso por ter, sido, por ter criado o Deadpool. Uhum. E eles não recebem retorno financeiro por causa disso. Acho que o Rob Liefeld talvez ganhe um pouco, mas tipo, não, não se compara o quanto a Marvel embolsa assim, no, com o sucesso do Deadpool e afins. E, e daí a ideia da Image era que o que você criasse pertencia a você. O que, tipo, é uma ideia muito nobre. sim. sim. É uma ideia bacana, que persiste até hoje, que é muito legal. Que até hoje os criadores, as pessoas da Marvel da DC vão para Image para criarem suas próprias IPs. Tipo o Walking Dead, por exemplo. Só que os fundadores da Image, todos eram desenhistas. Então eles, então, eles tinham que ou escrever eles mesmos, que nem era o, o caso do Todd McFarlane, ou eles chamavam escritores de fora que por exemplo naquela época o Rob Liefeld chamou Alan Moore para escrever histórias das IPs deles é, chamaram também o New Gaiman é, chamaram várias pessoas extremamente consagradas para fazer as vezes de roteiristas mas a grande força motriz assim criativa sempre sempre pendia para os desenhistas então a Image dos anos 90... Se você perguntar para as pessoas mais velhacas, assim eles sempre vão falar que eram histórias muito ruins, mas bem desenhadas. Não que todas fossem ruins. Tem gente, por exemplo, que gosta muito do Salvador Dragon, que até hoje é escrita e roteirizada pelo Eric Larson. Mas o consenso é que envelheceu mal. assim tipo Sabe aqueles filmes dos anos 80? Sim. <risos> que envelhece um pouco mal.
1: Assim, eu lembro da, da image, eu, eu recordo bem que era, era muito impactante as páginas duplas deles, sabe? Que você pegava, assim por exemplo, do. do próprio Darkness. Ele. Você chegou a ler um pouco? Sim, eu li um pouco. É, ele tinha aqueles Minions, sabe, feitos de escuridão e tal. E cada um eles tinha uma. Pelo menos os que estavam em primeiro plano ali. Eles tinham uma característica própria, né? Então eu adorava reparar os detalhezinhos, sabe? Às vezes eles tinham... Ele, né? Era um minion, então ele era um mini darkness. Então às vezes o cara tava, era, era o próprio herói, né? Anti-herói darkness e tinha um mini darkness assim no cantinho. E em algum outro canto da página dupla tinha lá aquele mesmo minion, só que com uma coisa totalmente diferente. Sei lá, eu, já, eu lembro de um que tava uma porrada desses minions e um deles lá representando a Leia e o... E o, o look, sabe? Então era, era bem. Era, era engraçado de, de ver. Eu peguei um compilado, um. É, acho que tava vendendo.. Já tem um tempo. Eu dei pro meu sobrinho né, de Dark e falava, cara, lê isso aqui que foi. Sabe que estilo coroa? Isso aqui do tempo, do tempo do tio. Então eu dei pra ele, pra ele ler que ele cagou foda, sabe? Eu não tava afim de ele. Fala, pô, valeu, obrigado aí. Mas não leu nada. Na época era o apelo, era esse, né? Era, era arte, era. Como que era massa velho era foda e tal. A gente nem ligava muito pra história. Se eu for ler hoje, sabe, do, do início ao fim, talvez até goste pela nostalgia, lembrar de uma história ou outra, né? Por causa do combate ali contra a, a Angelus, né? Era uma vilã foda. Eu lembro que. Sabe, era uma puta dor de cabeça pro personagem. E o próprio personagem em si, ele era bem é, interessante, né? Era o Jack destacado, era um assassino, né? Trabalhava pra máfia, então... Né, esses, esses detalhes da HQ me chamavam a atenção lá na época. Eu não sei se hoje ele teria o mesmo apelo, né? Mas juntando isso com o quadrinho e com as artes muito bem feitas... Eu tinha, sei lá, o Darkness como meu quadrinho favorito, sabe? Eu comprava religiosamente... Eu lembro que eu comecei, sei lá, no, no número 20 e fui correndo atrás das edições, sabe? E completei, até que numa mudança eu perdi a porra toda. Que merda, hein? Sim, eu perdi muita coisa em mudança. E não era só quadrinho, né? Eu condicionava muita revista também. Eu tinha uma porrada de heróis, sabe? Revista herói, revista de videogame, porra. Re revista de videogame eu perdi uma porrada, cara. A maioria, todas as minhas ação games, eu perdi tudo então foi bem, foi bem frustrante, e quadrinho a maioria foi junto, até esses almanacs da Turma da Mônica, eu perdi todos, é, mas eu, quando eu vi esse, esse compilado do Darkness, eu comprei pra mim, né pra poder relembrar, não li, deixei quietinho e tal, e dei pro meu sobrinho na primeira oportunidade pra ele ler um pouco, é, mas ele não gostou. Enfim.
0: Aliás, que conceito alienígena pros dias de hoje, uma revista ou sobre revista em quadrinhos? Sim,
1: cara. É tipo, hoje em dia a gente consegue tudo, né? A gente abre ali o Google pesquisa pela revista. Só que antigamente não tinha essa, a, a, esse acesso simples à revistinha, né? Então. Essa
0: facilidade, né?
1: Então a Herói ajudou pra caralho nisso.
0: A, além da revista Herói, também tinha o Almanac, o Guia dos Super-Heróis, que eu acho que é um pouco mais recente, mas que eu também acompanhava. e Aliás, a
1: revista Herói falava de mangá também, né? Sim, eu. Ou oh, eu tô enganado? Não, eu, eu lembro que eu comprei justamente por isso, porque eu tava fissurado em Cavaleiro do Zodíaco e a número 1, um, eu acho que era essa, era o Seiya, sabe? Fazendo a pose lá do, é, do Meteor de Pérez, alguma coisa assim, e eu comprei assim, na hora. Fiquei na época que a manchete tava focando muito em, em animes, enfim, e eu acho que isso impulsionou bastante a venda também. Botaram muito. Muito anime na, na capa da herói pra poder chamar a galera mais jovem que tava começando a gostar desse tipo de desenho.
0: Cara, eu não peguei. Eu não peguei a TV manchete. Eu não, eu não tenho lembrança assim, desse tipo Puta que pariu aí, eu caio
1: lembrando que a gente tava ficando velho, puta merda. <risos> não, é que
0: eu não. eu não lembro de pegar a TV manchete, tipo, a TV manchete virou o que depois? É, ou o canal simplesmente deixou de existir ou ele se transformou em outra coisa.
1: Se transformou na Rede TV hoje, cara. Acho que ficou um tempo né, fora do ar. Tempos depois a Rede TV comprou, pelo menos no Rio, né? Comprou o canal 6, Aí ficou a Rede TV pegou o lugar da Manchete.
0: Mas vou voltar pro, pro tópico de, de mangás e quadrinhos. Que, que você chegou a acompanhar assim, algum mangá? Cara. Você, teve, você lembra qual foi o seu primeiro contato com mangás especificamente?
1: nunca tive muito contato com mangá tirando recentemente que eu li Uzumaki que é uma HQ de terror e puta que pariu, cara é bem terror mesmo e eu gostei do que eu li, sabe eu fiquei interessado em querer consumir mais mangás desse gênero é, eu agora eu não lembro do nome do autor, é Juni Ito Ito? Junji Ito então eu gostei muito do que eu li era um ponto encandernado um gigante, sabe? E Sim. eu gostei, gostei pra caramba. Mas me impulsionou a querer mais de outros gêneros. Eu queria mais um pouco dele. Você sabia que o Junji Ito, ele ia trabalhar no Silent Hills, né? Cara, seria muito foda se ele fosse. Cara, imagina a mente desse Sim. povo todo junto, sabe? Tudo junto ali. Quanto esse jogo ia ser desgraçado. De, eu, eu com todo o respeito, desgraçado, com todo o respeito.
0: <risos> Ficou muito triste quando eu lembro do Silent Hills, porque, cara, tinha tanta gente foda envolvida.
1: E simplesmente foi pro buraco, sabe? É, é muito triste, cara. Assim, eu, eu vou te falar, cara, eu sempre guardo lá no meu coração uma esperança muito, sabe, muito inocente de que talvez um dia, sabe, a Konami, sabe... Alguma coisa aconteça, ela fala, poxa, vamos botar pra frente isso, chama o pessoal de volta e talvez é, o jogo role, né? Mas é um... é, um, é só... É, é querer muito. <risos> é pedir demais, né? É pedir demais. Mas falando em mangá, você já leu? Você tem esse hábito de ler?
0: Então, é... <risos> Teve uma época que eu comprava Dragon Ball, mas eu me desfiz de todos os meus mangás no Dragon Ball. E eu não tinha esse costume, assim, eu sempre fui muito fiel de ler, de colecionar histórias em quadrinhos de heróis. Hoje em dia eu leio outras coisas e tudo mais, mas quando eu era adolescente, assim, os, os primeiros contatos com mangá eu sempre acabava desistindo, me desvencilhando. os O que eu, o que permanece assim, é, eu comecei a ler manga, a seriamente, assim, a única coleção que eu completei, eu li desde o início, li um mangá, assistiu o anime foi Elfenliad e foi por causa de uma de uma web namorada
1: meu Deus, cara
0: bem otaku, né? Cara? Que... é, bem... bem otaku fedido. É. com web namorada e... e daí a foi cara. muitos, muitos anos atrás muitos, muitos anos atrás e acho que 10 anos atrás são,
1: são quantas edições desse mangá? ah, é. eu acho
0: que dá pra ver daqui, peraí 12.
1: É é tranquilo, dá é pra colecionar.
0: É, são, são 12 edições, é bem tranquilo. Tem uma edição que se não me engano, é 4, que era muito difícil de encontrar, mas acho que agora é de boa. Então não é que nem One Piece que você. Você tem que. Você vai. seus filhos vão, vão falecer e eles ainda não <risos> vão acabar de ler One Piece.
1: Ainda <risos> tá rolando. E, assim, eu tô sendo um pouco injusto também, porque não foi só o Zumak que eu li de mangá, eu tô esquecendo de Holy Avenger, que eu li na época que do... eu tava muito, muito, muito fissurado com RPG, então eu consumi tudo o que tinha, né, assim, hoje em dia eu não acho uma uma história muito, muito, muito maneira e tal, mas na época eu gostei. Eu lembro que eu gostei bastante. Vale lembrar que você chegou a ler, o Avenger, que é uma das, um dos mangás mais famosos do Brasil, né? Criados por aqui.
0: Sim, eu, eu conheço, tanto que acho que na primeira vez que a gente se conheceu na BGS, assim, pessoalmente, você tinha ido cobrir o jogo do Hollywood, não foi?
1: Foi, foi. Teve, eles, na verdade, eles lançaram, né, uma, uma campanha, né, de, de financiamento coletivo, Lançaram uma bomba, um jogo horrível. E na BGS que eu fui, eles estavam lançando... Era um outro jogo já, Era um jogo um pouco mais mais voltado pro próprio Royal Avenger, não no universo inteiro de Tormenta, que é onde rola a história do jogo. Mas eu nem sei, cara, como foi o destino desse jogo aí, porque nem na própria comunidade foi falado. Só vi lá na, na BGS e nunca mais. Inclusive, tem um pôster até hoje aqui.
0: <risos> ah, mas então, olha, Avenger, eu, eu não tive muito contato. Porque tudo depende, assim, do seu círculo de amigos, assim, se você acaba entrando em contato com algumas coisas. E D&D e era um negócio que, que só começou a, a se intensificar, assim, lá pela adolescência, quando eu era criança, assim, no final da adolescência, assim. Então, uhum. eu não tive muito contato com Hollywood. Ah, outros mangás que eu, que eu lia, era, na verdade, mais pra época da faculdade, essas coisas, que era Akira, eu, eu gosto muito de temática cyberpunk. Então, Akira, Ghost in the Shell, eu gostava de ler também, de ver o anime do Pet Labor, que era aqueles policiais que controlavam os mechas. É um pouquinho de, Gun de Gundam Wing também que Eu sei que as pessoas que acompanham o Ganda religiosamente Falam que o Gundam Wing é o pior de todos Mas era o que eu conhecia quando eu assistia Quando era mais novo Então eu ainda tenho um pouquinho de contato com anime E com mangás assim Mas eu sempre acabo eu sempre acabo pendendo pra temática cyberpunk
1: Entendi, é, eu li um pouquinho de Akira também Não, não cheguei a concluir mas... Eram umas HQs bem antigas, cara. Da Abril ainda. Eram lançadas no Brasil.
0: Não são HQs, são mangás. São <risos> diferentes.
1: Sempre tem isso, né? Sempre tem um. Eu
0: tive, eu tive um professor na faculdade que ele que ele era ilustrador mesmo. Ele, tinha, ele tava fazendo a própria HQ, o caralho. E daí ele falava que tudo era de bi. Tipo, Turma da Mônica, Homem-Aranha e Dragon Ball é tudo de bi. Porra, cara daí... legal, é. E daí eu, um, um otaku, assim, o otaku fedido, aquele que usava chapéu e tinha guarda-chuva que era uma katana, sabe? Sei, claro. Aqueles que você compra evento de anime, e daí ele ficou putaço, falou, não, anime é o desenho japonês, mangá, é ilustração em quadrinhos japonesa daí o professor ah, vai tomar no cu, é tudo de bi.
1: professor foda esse mas é. Quando eu falei de, de Holly Avenger, é, é, foi, né, já nessa época do RPG, foi. O RPG, cara, foi. acho que foi o principal culpado de eu ler assim, descobrir uma, uma vertente de quadrinhos que me formou como leitor, né? Porque eu nunca fui muito, de, muito fissurado em ler HQ de Herói. Então eu fiquei um tempo aí sem ter esse hábito de, de, sabe, de querer consumir e tal. E isso mudou, assim, da água pro vinho. Quando eu já tava, né, já tava tava imerso demais jogando RPG. E eu queria ver mais sistemas diferentes, cenários e tal. E eu conheci um cenário chamado Trevas. Que ele ele mexe, né, com um pouco de ocultismo. Com esse esse meio que o Neil Gaiman fez, fez carreira, sabe? <risos> A base do, do, do jogo é esse, né? Base de ocultismo e tal. E tinha anjos, demônios, magos. E um amigo meu, na época, falou... Cara, você já ouviu falar em Hellblazer? Eu falei... Não, o hum, que, que é isso? Ele, cara, é uma HQ e tal. Dá uma olhada. Dá uma pesquisada. Tenta ver se você vai gostar. Então, eu corri atrás, descobri. E, cara, a partir dali, eu conheci um universo que eu passei a adorar. Eu acho que dá pra gente falar de cada HQ da Vertigo, sem exagero, em vários podcasts diferentes, porque é um universo grande e rico demais, e eu comecei com Hellblazer, que né, conta a história de John Constantine, que todo mundo conhece, é um mago inglês, arrogante, mau caráter e extremamente inteligente, e eu fiquei apaixonado, sabe? Corri atrás de todas as HQs que ele participa e que ele tem algum papel, como o próprio Monstro do Pântano, né? Que o, a, criada pelo Alan Moore. Inclusive o Constantine é, é um personagem do Alan Moore, né?
0: Sim, ele é considerado meio que uma criação dele.
1: Sim, a, e ele também participa no, no Sand, né? Ele tem um. um... Ele tem uma participação ali no mesmo arco que o Ajax né, participa. Do, do, quando o Morfeu tá procurando a, a, os itens dele. Então, eu, a, a partir do, do Hellblazer que eu comecei a conhecer outras HQs da, da Vertigo. Ou Vertigo, não sei. Né? Eu sempre falo Vertigo. Eu acho mais, mais simples. É, uhum. e, e a partir dali eu comecei a conhecer um mundo gigante de HQs. E cara, eu fiquei apaixonado. Como que você conheceu a Vertigo? Eu conheci a Vertigo
0: porque assim, eu. acho que chegou na adolescência, assim você começa a expandir seus horizontes, tanto de. nos seus gostos musicais, de. de filmes e tudo mais. E daí eu acompanhava. E daí eu acompanhava um fórum de. um fórum de música, uhum. mas eles falavam de tudo. E daí eles falavam muito de Preacher. Eles falavam muito de, de Hellblazer e tudo mais Eu ia falar Hellblazer <risos> Eles falam muito de Hellblazer E daí meu primeiro contato foi com Preacher A primeira coisa da do, do Vertigo foi a do, do Garf Que, assim, eu li uma atacada tipo, um, um dia e meio, eu, eu li as setenta e poucas edições Porque é, Steve Dillon tava no, no auge, da, no auge do, dos desenhos dele O Garf também que ainda Acho que ele ainda faria o melhor trabalho dele Que era o justiceiro, The Boys Mas assim, Preacher era, era a tempestade perfeita, sabe? O Steve Dillon tratando de uma temática Que ele consegue desenhar muito bem Que é uma temática humana, assim Mas cheia de violência uhum. Sem ser muito fantasiosa É um pouco fantasiosa, né? Porque trata de, de céu, inferno Mas é uma, de uma maneira muito... Pé no chão, sabe? Sim. sim. Sim, você leu. Você sabe do que eu tô falando.
1: Sim, sim. E, é crua, aí, né? A, aí... a história é, é crua. crua. É bem crua. Ele sim. tem um elemento fantástico, mas ele... Até por, pelos próprios protagonistas, né? Eles são assim, tirando o Jesse, que, porra, tem a voz de Deus. <risos> Mas é, a própria Tulipa, a, né? Ela tem uma, uma história ali bem humana, a criação dela e tal. A gente conhece outros personagens que são bem, bem, bem humanos. Até o próprio Vampiro, né? Até o próprio Cassidy, ele tem uma, uma história triste de vida e tal. E eu acho que é uma das melhores né, HQs da Vertigo, cara.
0: Sim, é um é uns clássicos assim, aqui é a combinação do Steve Dillon com o Garf Ennis, assim, eles chegaram a trabalhar depois com o Justiceiro e é uma combinação, assim, é refrigerante com, com um hambúrguer, sabe, é perfeito. Sim. Porque o Garf Ennis sempre, sempre trabalha muito bem com aspectos mais urbanos, histórias mais pé no chão e o, o Steve Dillon transmite isso muito bem nas páginas dele.
1: Eu lembro, cara, que eu gostei tanto de Preacher na época que eu fui atrás também da HQ do, do Santo dos Assassinos, né? Sim. Que, que explica um pouquinho da origem desse personagem que, assim, ele é incrível, sabe? É, eu acho ele um dos melhores personagens da Vertigo em si. E ela tem personagens bom. muitos personagens, sabe? Ele é um personagem que, que o Inferno não quis. O Inferno expulsou. Então ele, ele é um baita Baita, baita personagem da, dessa HQ Sim, você não consegue definir
0: ele Como herói ou como vilão Ele é só... eu sempre gosto de personagens Assim, aqueles que não tem uma índole Definida, eles são só Uma força da na natureza, sabe?
1: Sim, muito bom O Pritcher, Pritcher é assim é... Tem até o um cara de cu, né? O cara de cu é muito bom, cara
0: É, o ca cara de cu que é Extremamente anos 90, né? Porque ele se inspirou no Kurt Cobain Sim. ele daí ele disparou uma espingarda no rosto dele só que ele não morreu
1: <risos> cara ele é, ele, é, ele, é, assim, ele é realmente nojento de olhar né
0: eu sempre eu sempre gosto do humor negro do garfenis porque tem um personagem que é o hairstar né sim que é o, o antagonista do da série mas aí sempre de alguma forma ele acaba se fudendo mas ele continua vivo sabe parece que o garfenis tortura ele nas histórias porque no em HQs normais o vilão é derrotado, ele morre ou ele simplesmente se, se retira de cena, mas o Harry perde uma mão, é, é castrado, alguma coisa assim.
1: Eu lembro que o Jesse, podia... ele passa uma faca na cabeça dele, né? Faz um corte e ele fica com cabeça de pinto, alguma desgraça dela. Sim. Cara, é muito escroto, cara. Vou seguir com outras HQs da Vertigo, por exemplo, do, do próprio fábulas sabe? Ou então o próprio Lucifer, que, tem, que é uma variação ali do Sandman, né? Que é uma das HQs, assim, mais incríveis da, da, da linha pena, cara, que não teve um... Assim, um, um caminho... Assim, eu, eu gostei muito da série, a, a, a Lucifer é muito legal, <risos> a, né? A, a HQ é muito boa, mas eu queria que tivesse mais, sabe? Parece que eles... Isso, isso de, por um lado, é bom, porque ele dá uma história com início, meio e fim, né? Mas a gente fica, pelo menos eu fico carente de boas histórias assim, sabe? Eu queria que essas seguissem.
0: Sim, é, a, a Vertigo, que hoje em dia acabou sendo anexada... Ela, ela deixou de ser uma. Porque na verdade a Vértigo faz parte da DC. Uhum. E a ideia da DC era meio que combater a, ideia, a image, não necessariamente combater, mas dar uma vazão para os seus criadores de criar histórias próprias, mais autorais. E é mais dentro do. Da, dentro dos direitos autorais da DC. Tanto que saiu, por exemplo, além de todos esses que você falou, saiu o Monstro do Pântano. Saiu o Homem-Animal do, do Grant Morrison, então. Mas aí essa, essa selo acabou sendo descontinuada, então ele acabou entrando meio que pra continuidade, abre aspas, da DC. Que era um processo que já estava sendo feito ao longo dos anos, né? Porque o Monstro do Pântano entrou pra DC, o Homem-Animal entrou pra DC, o Constantine entrou pra DC. E é meio merda, né? Porque você perde esse Você perde essa justamente essa vazão criativa do, dos criadores da DC e daí meio que tudo acaba sendo posterizado dentro dessa continuidade de super-heróis da DC
1: sim, é uma pena cara, porque é uma linha que não dá pra se chamar de independente né, porque tá dentro da DC mas é uma linha bem ela tinha uma cara própria você tinha que lembrar que a Vertigo era da DC, sei lá a gente podia pensar que a Vertigo era uma coisa só sabe, É uma linha só não, e é uma pena, cara. Ela, ela, ela fechou, não fechou? Agora ia ter uma. uma Hoje em dia, depois dos 952, ela mudou, reformulou alguma coisa assim.
0: Ah, cara, acho que nem a DC consegue explicar o que aconteceu <risos> com a continuidade dela. Não, é que foi assim: a, a Vertigo já faz alguns anos que ela estava sendo meio que desmontada de, de, de dentro pra fora. É, eles não tinham mais um editor próprio. É, e daí ele deixou de ser um selo separado da DC Ele virou um selo dentro da DC Que a DC agora tá fazendo assim Você tem a, a DC Black Label Que são histórias do, do Batman, do Superman e tudo mais Com censura de 18 anos Porque eles podem fazer o que quiser Daí você tem a própria Vertigo Que ainda são histórias fora da continuidade da DC Mas, por exemplo, se eles quiserem Se um personagem faz muito sucesso É tipo... Dois palitos para ele entrar na, na continuidade dos heróis. E daí você tem um selo também do Joe Hill, que é o filho do Stephen King, que é de história só de, de terror. E daí você tem um outro selo, que é o Young Animal, que é um selo de, que tá mais ou menos dentro da continuidade da DC. Mas são histórias meio alternativas, que na verdade lembra um pouquinho a Vertigo no início. Que você tem o Patrulha do Destino... Descrito pelo próprio Jared Way... Lá do My Que escreveu Umbrella Academy... Então... Fica assim... A Vertigo aos poucos foi perdendo sua... Autonomia... Mesmo estando dentro da DC... Para meio que virar só um selo alternativo da DC... É meio... É meio decepcionante isso...
1: Sim cara... É até triste né... Porque... Assim... É um selo que você conseguiria... Botar debaixo ali da, da asa dele... Uma porrada de HQ bacana e. sabe, que tenha.. A, dá identidade a HQ, né? Tá dentro desse selo. E a, a DC tirando assim, fazendo. né, destruindo de dentro pra fora para sei lá com qual objetivo, né? Só pra desfragmentar a, próprio, a, própria, a própria empresa e o próprio selo, enfim. Prejudica mais do que ajuda. E assim, a gente tá falando bastante da DC. Você gosta de alguma coisa da Marvel? A eu não sou tá ser chamado de DC Nauta. <risos> de Marvete. De Marvete não fica puto.
0: Não, sempre tem... É engraçado porque eu já fui chamado antes de DC Nauta com o de Marvete. Porque eu sempre eu acho que os dois as duas editoras têm coisas pra ser... Coisas muito legais e coisas ruins. Mas eu acho que meu contato acaba sendo maior com a própria Marvel mesmo. Porque... É, depois que eu comecei lendo Batman, eu fiquei mais pro Homem-Aranha, o X-Men, o Deadpool, que é um dos personagens favoritos que tem gente que tem vergonha de falar, eu não tenho vergonha, eu realmente gosto do Deadpool. E. <risos> não tem vergonha. É tipo, que, que coisa idiota, né? Tipo, você é adulto, cara, você pode gostar do que você
1: quiser. Padrinho porra. Não... <risos> Cara, não pode continuar é. é um de herói
0: de padrinho. Ai, nossa, eu acho que eu vou ser chamado de criança se eu gostar do Deadpool. Mas se eu gostar do Batman, eu vou ser mais adulto. Ah, puta que pariu, né? É, mas enfim. <risos> eu, eu leio Marvel. Eu lembro claramente daí voltando um pouco no tempo que o meu tio, ele comprou várias edições que uma época, antes da Panini. Quem lançava as HQs da, da Marvel. Eu não lembro se é DC. É DC acho que é DC também era Abril, uhum. e daí eles tinham um formato que era chamado Super Premium que era uma HQ super cara pra época que era, tinha um acabamento muito bonito em papel cochê é, o interior era a folha de revista que, ao contrário das HQs normais que era folha de jornal, que era mais frágil e daí ele comprou uma pancada assim do Homem-Aranha pra mim, que era o John Romita que tava escrevendo e o Michael Straczynski acho que é alguma coisa assim que fala que era o arco que a Mary Jane morreu e daí o Homem-Aranha ia ir pra Lativeria, porque ele tinha uma pista de que ela poderia estar lá no país do Doutor do Destino. e, e esse, Só que ele me deu o HQ até a edição que termina no cliffhanger, que alguém ligou pra ele e falou onde tá a Mary Jane.
1: <risos> que sacanagem.
0: E eu, te, eu demorei anos pra descobrir o que acontece. e Mas aí começou assim, eu, uma coisa que eu não gostava... Que era que eu sempre pegava histórias da Marvel no meio, assim. Eu, eu lia Ultimate Spider-Man, que era uma continuidade separada do, da continuidade normal. Em que, tipo, valia tudo. Você podia matar a personagem que nunca mais voltava. Tanto que no final do universo Ultimate, o Homem-Aranha morreu, o Capitão América morreu, o Thor morreu. E, tipo, não sobrou ninguém. E, e daí eu sempre pegava histórias no meio. Isso fez com que, por exemplo, eu conhecesse a locadora do Ultra... <risos> Pra baixar a HQs pra conhecer. Eu conheci Deadpool assim, por exemplo, porque eu joguei aquele Marvel Ultimate Alliance, sabe? Sim. E, e daí eu achava esse chefe de Deadpool muito legal. E tinha uma, uma da própria do próprio Homem-Aranha que. Se tem uma coisa que a Marvel gosta é de fazer herói bater em herói. E daí eles tinham um arco do. Campeonato, uh, torneio dos Campeões. Que era basicamente uma raça alienígena sequestrando os heróis pra fazer um bater no outro. E daí um desses heróis era o era o Deadpool. E, é. e daí ele sempre fazia comentários na luta como se ele fosse o um comentarista de esporte, né? E daí. E daí tem uma hora que vão colocar ele contra o Hulk. E daí ele olha pro leitor, tipo, não, cara, mentira dessa, é. pelo amor de Deus.
1: Mas não tem uma, uma, um arco sério de crises, assim, crise, acho que é crise na infinitas terras, alguma coisa assim, que uma, um ser alienígena rouba... Rouba não, né? Sequestra tem uma invasão
0: um... secreta, tem uma invasão secreta. O, a DC tem as crises e a Marvel tem as guerras. Tinha guerras Secretas, que eram todos os heróis colocados em um, um battle world, que eles tinham que lutar entre si. Você tinha também a Guerra Civil, que todo mundo conhece, que era uma coisa mais política, ideológica. Você tinha um outro Guerra Secretas escrito pelo, Michael, pelo Brian Michael Bendis, que era um prelúdio do Guerra Civil, é... e daí por aí vai, né? E daí o primeiro HQ que eu li de banca assim, do início ao fim, que eu acho que era muito legal porque eu, isso nunca tinha acontecido antes, foi justamente esse Guerra Secretas do Brian Michael Bendis. É muito legal porque ele não tinha, você não precisava ler HQs anteriores pra entender o que tava acontecendo.
1: Eu, eu sinto um pouco de falta disso, sabe? De você ter essa liberdade de comprar a HQ que você quiser sem ter que, sabe, ter um histórico gigante, ter uma, ter uma biblioteca de HQs pra poder entender o que, é, sabe, alguma coisa tá acontecendo. Eu gosto disso.
0: Sim, e era muito legal isso porque eram seis, eram seis edições, se não me engano. E eu tenho até hoje essas HQs. E. E quem desenhava era a Gabriele Delotto, que é tipo uma desenhista fodida... Tipo, se você pesquisar depois no Google. Ela, faz uma, ela tem um estilo meio pintado, assim, que é com pincel mesmo, sabe? É fodido a, a arte dela. E, e daí foi essa primeira HQ que eu, eu li de, do início ao fim, completinha, assim. Mas de ler HQ de, de, de banca, eu, eu acabei não fazendo muito. Eu acabava fazendo digital ou comprando encadenados. Eu tenho muitas... Eu comecei a retomar a comprar HQ quando eu fui na Paulista, naquela geek... Não sei se você já foi aqui em São Paulo. Você conhece uma loja chamada Geek? Hum, Geek.com?
1: Não, mas aqui, aqui deve ser parecida. É tudo semelhante. Aqui tem a ponte HQ aqui no Rio. Tem algumas outras. Tem, na época que eu comprava, era Metrópolis. É, enfim, não deve ter muita diferença. Hoje em dia, acho que a loja de HQ aqui no Rio, acho que só, só a ponte HQ mesmo. Né, que acho que é mais famosa Eu acho
0: é, Daí aqui em São Paulo a gente tem a, Essa Geek que na verdade faz parte da Livreira Cultura, que até uns anos Atrás eles traziam HQs Dos Estados Unidos Então se você quisesse ler a no, o novo Arco do Capitão América Mas não queria esperar seis meses para Panini chegar no, nesse ponto Você comprava o importado Que era muito mais caro Sim. Mas era legal por questão de colecionismo Porque daí eles tinham capas variantes eles tinham aquelas capas duras, que, brancas, que daí você poderia levar pra Comic Con o desenhista desenhar uma coisa em cima da capa, sabe? Ah, cara, isso Eles de capa de sketch
1: Nossa, maneiro. Lá maneiro. Na, na, tinha... na própria Comic Con tem, né? Vende esse tipo de, de, de material em branco pros artistas. Sim,
0: poder... sim. Eles vendem um, uma, uma HQ normal, só que daí eles têm uma capa é branca que daí o artista pode fazer uma ilustração. Eu nunca fiz isso porque... É, acaba sendo muito caro, principalmente de desenhistas de fora Sim. Mas é bem legal E daí também tem a Comics, que daí eles fazem encadernadas, eles, eles vendem várias HQs diferentes, assim, que são mais difíceis de encontrar Eles fazem aqueles pacotões, sabe? Que, ah, Guerra Civil completa Daí eles vendem por 100 reais todas as HQs do, relacionadas à Guerra Civil
1: e yeah, HQ yeah, yeah. é pra cacete, né, cara? Mas 100 HQs, não sei.
0: Ah, eu li o Guerra Civil com todas as HQs e eu acho que era mais de 100 edições, assim. Porque Guerra Civil, só Guerra Civil, são, se não me engano, 12 edições. Mas aí, por exemplo, você tem Homem-Aranha, você tem Justiceiro, Capitão América, Homem de Ferro, é, você tem juntando todas as HQs relacionadas à Guerra Civil, dava uma senha de tranquilamente. É, isso é uma isso coisa que eu odeio hoje em dia em histórias e quadrinhos atuais.
1: Levantar a questão de é, pirataria em né, HQ. Ah, o, scan, o, scan, o scanzão lá do sucesso. O scan.
0: <risos> Cara, depende. É que o mercado de quadrinhos aqui no Brasil, ele... É que é muito injusto. Tipo, se eu falar que não vale a pena você comprar na Panini, é, simplesmente não vai mais existir Panini E não adianta você criticar o mercado editorial brasileiro se você não apoia ele Sim é, A Panini eu acho que ela melhorou em alguns aspectos nesses últimos anos a, a, a qualidade do material, o preço não melhorou, mas por exemplo Uma coisa que eu nunca gostei da Panini é que eles faziam mix de HQs então agora eles vendem as HQs separadas, por um pouco mais caro, mas também com material melhor. Então, a minha ideia de, a minha ideia de, de que você baixa alguma coisa é algo que você não consegue por meios legais aqui. Se por exemplo, você quer ler. Porra, você quer. Vamos, a gente tá falando um monte guerra civil. Se você quiser guerra, guerra civil, dá pra ler aqui no Brasil legalmente, né? Cara, guerra pra civil. você é comprar, até em comprar livro, na Amazon. Cara.
1: <risos> é até livro. Sim,
0: tem até livro escrito Não sei porque você vai querer ver Histórias em quadrinhos sem os quadrinhos Mas, mas aí vai da sua escolha Então eu vejo, eu vejo Pirataria e isso vai além dos quadrinhos Eu acho que Pirataria acaba virando uma Uma maneira de você conservar coisas Que não são comercialmente viáveis Para as donas das, das IPs Por exemplo, tem jogos que, que se não forem Preservados digitalmente Vão ser, vão ser perdidos para sempre e tem empresas, tipo a Nintendo, que consideram isso é, ilegal. Mas aí, se não fossem por essas, essas essas comunidades, simplesmente iam deixar de existir, sabe?
1: Sim, sim. É, tem muito um cartucho, por exemplo, que você nunca mais vai ver, né? E a não ser, um cara tem, e o cara sabe, vende por uma fortuna e tal, você não vai ter acesso nunca. Mas você ouviu Sim. falar daquele jogo e você tem vontade de conhecer e tal. É um, é um campo espinhoso demais e complicado da gente, sabe, aprofundar aqui em poucos minutos. Não, só,
0: só mais uma colocação que eu, eu tento fazer assim, eu, não, eu já nem baixo mais tanto HQ assim. Mas, por exemplo, eu baixo as HQs que eu sinto que eu, que eu tenho certeza que eu vou gostar. Por exemplo, é... Hulk Mortal, que é a HQ da Marvel que eu tô lendo, acompanhando atualmente, que apesar do desenho estar ser meio escroto, é uma das melhores coisas que a Marvel está fazendo atualmente, porque tem uma pegada de terror com Hulk, aborda bastante a mitologia do personagem e tudo mais, é super foda, muito legal. Mas então, como eu sei que eu tô gostando, eu vou comprar os encadernados que lançarem aqui no Brasil. Porque, porque daí eu sinto que é uma maneira de eu me remediar pelo que eu tô fazendo de baixar as HQs. Sim. E eu não gosto de comprar edições individuais, então eu vou esperar o um encadernado assim. Já tenho encadernado o primeiro, o segundo volume, e daí eu vou atrás pra comprar e tudo mais.
1: Eu gosto de encadernado, cara, eu até prefiro também. Porque ele, ele passa uma, uma, uma sensação de qualidade do produto, sabe? Que talvez se você tivesse em uma HQzinha só... É, ela é frágil ou então pode ser parte do trauma de ter perdido todas as HQs que eu tinha. Se você tem um encadernadão gigante, você dificilmente vai perder. É,
0: tem, tem um saudosismo, né? Com gente que. Tem, tem gente que chama pessoas que só compram encadernado de lombadeiro, né? ah, se você lê só encadernado, você não é fã de verdade. Tipo, vai tomar no cu, né? É, cara, esses é.
1: outros assim de, de. O nerd, o nerd é uma desgraça. O nerd, ele, ele, sei lá, ele ter se fudido a vida toda antigamente, eu acho que ele tem a necessidade, sabe, intrínseca dentro dessa da, da cabeça imunda dele de querer, sabe, rotular outras pessoas para tentar se engrandecer alguma merda assim.
0: Não, e sabe, são sempre as pessoas que têm, por exemplo, espaço para ter uma sala só para ter quadrinhos. Eu não tenho uma sala só para guardar quadrinhos. É, as únicas hqs individuais que eu tenho são as que eu tenho um apreço assim sentimental mas todo o resto eu acabo deixando na, na minha casa antiga, que agora é minha avó que mora lá, eu deixo tudo lá e HQ eu compro encadenado, porque, meu, é muito mais organizado, imagina, você perde sei lá, edição 6 de 10 de uma história aí você tem que procurar de novo, fudeu eu, <risos> por exemplo, eu perdi minha número 1 um de cabelo das Trevas da, eu, eu comprei aquela dos anos 80 que, passa, que lançou aqui no Brasil, uma
1: grande, né? Do... Uma, uma, uma página grande? Sim, eu,
0: eu perdi. Eu perdi a primeira edição do Cavaleiro das Trevas e agora custa o quê? 70 reais no Mercado Livre. Tipo, eu tenho encadernado do Cavaleiro das Trevas se eu quiser ler, mas, tipo, é, é muito frágil, sabe? Sim. É, pra conservar isso, você eu, eu tem que ter espaço, você tem que ter recursos pra conseguir conservar quadrinhos assim, o formatinho, aqueles pequenininhos que não eram os grandes, sabe? Sim. É, pior ainda, eu tenho um formatinho aqui antigo que já tá tudo se desfazendo, sabe?
1: Você falou sobre espaço, né, de poder guardar, de poder conservar as HQs, e o que você acha, Kai? sobre, por exemplo, a, o mercado digital de quadrinhos? Por exemplo, você tem o Comixology, né? Eu não sei se a pronúncia é correta, mas... Comixology? É, então, você tem esse mercado, você consegue comprar as HQs ali no né eu acho que assim que sai, você já tem acesso. Você tem até, cara, acesso a comprar dentro do Kindle. <risos> Ficou uma merda. Mas você tem esse acesso, <risos> sabe? Você, te, você consegue comprar a ali. Você acha que. É, é, você acha que vinga esse mercado?
0: Cara, eu acho que vinga. É, então, na verdade eu já queria fazer mais um adendo. Se você tem recursos assim, eu recomendo muito que você que tá ouvindo vá atrás do de um aplicativo chamado Social Comics que é uma iniciativa brasileira em que eles estão fazendo uma espécie de Netflix de quadrinhos em que você paga uma quantia assim, ínfima e você tem acesso a um monte de coisa. Você tem acesso às HQs da, me engano, da Disney, você tem acesso à Turma da Mônica, você tem é, também acesso às HQs mais autorais de índios brasileiros. Então, sabe, é, existe já um movimento aqui, no, especificamente no Brasil, que eu acho que não adianta também ficar falando dos Estados Unidos se, se a gente é aqui um podcast brasileiro e tudo mais. Acho que a grande maioria que escuta a gente é do Brasil. Então existe um movimento aqui no Brasil que é o Social Comics que é muito legal. Eles têm até um mês gratuito, assim, eu não lembro da, da última vez como é, como é que estava. Mas aí você tem acesso a um acervo legalmente de várias HQs. E sobre o Comic Solid, ele tem um serviço estilo Netflix, que é o Unlimited, que você tem a DC e a Marvel pra você ler. Só que daí existe um, se não me engano, um delay, assim, você... Sei lá, demora um mês pra chegar no, no Unlimited, sabe? Sim. Mas eu acho que é uma solução. Pra acabar com essa pirataria escancarada, é, que é o que a gente falou no episódio da locadora, é quando você cria uma opção que é mais simples Do que a própria pirataria Você diminui a pirataria Por exemplo, Netflix E existe, existe modelos atualmente De você ler HQs para o serviço de assinatura Que é o Social Comics E tem também a Comixology Limited, Que não tem no Brasil Gostaria muito que tivesse, mas não tem Que daí você poderia ler DC e Marvel A Marvel tem um serviço próprio Que é a Marvel Unlimited Mas é muito cara Se não me engano você vai pagar... Com dólar que está hoje, um por um ano, você vai pagar quase 300 reais. É mais caro, é, é, você consegue com esse dinheiro pagar o serviço da PSN, da Nintendo Xbox Live juntos. Então eu não recomendo. Mas eu acho que o, o serviço do, dos quadrinhos online tem que ser assim. Porque, na minha opinião, se for para gastar dinheiro individualmente com edições... Eu preferiria ter o físico, mas eu sei que você, especificamente você, você é um defensor da mídia digital. Sim. Mas, é. então, pode falar.
1: Eu enxergo a mídia digital como uma forma do mercado tentar se adaptar com a internet, sabe? Você tem um acesso muito fácil, né, para a pirataria. Né? Você qualquer clique, qualquer pesquisa no Google, você consegue um livro, você consegue um jogo, né? Você consegue HQs também. Então esse serviço digital é uma é uma forma do mercado se sabe se adaptar. E assim, cara, depois do Kindle, cara, vou ser sincero, eu tô abrindo mão do que puder, se conseguir comprar tudo digital, por mim é uma maravilha, sabe? Você tem acesso a tudo que você tem e é ali, na né? no, no, no aparelho que você tá carregando. Por exemplo, se você tiver no. no sei lá, o iPad, por exemplo, se tiver um aplicativo, você abre ali sua coleção inteira, sabe, de HQs, então eu acho isso válido, sabe, eu gosto, eu gosto muito do, de, de, dessa praticidade, de chegou, você comprou e já tá ali na sua mão, eu acho que o o percurso de você chegar existe um ritual, né eu acho que esse ritual às vezes tem até um pouco mais velho e tal, eu já não sou nenhum garoto, mas eu me adaptei bem à ideia do digital, de não ter mais esse apego, mas tem gente que tem o ritual de chegar, de sair de ir pro lugar, comprar, trazer sentar e, e folhear sabe, isso é muito bacana Sim. isso é interessante, faz parte do, 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 do consumo mas eu consegui me, me distanciar um pouco disso e cada lado tem sua vantagem, né? você vai ter sua HQ, assim, você vai olhar ali na sua estante, ela vai estar ali te olhando de volta né? mas existe aquele processo de comprar que, sei lá, pra mim hoje já não é mais prático, eu acho muito mais vantajoso você ficar, comprar e estar tá ali contigo, sabe isso aí é um puta problema também porque você, às vezes, compra muitas vezes por impulso, por isso né? mas isso aí já acho que já é outro ponto mas eu gosto, eu gosto Sim. muito de, de compras digitais jogos, livros principalmente HQs também, eu acho bacana eu, eu, eu lembrava desse, desse projeto brasileiro eu só não tava recordando bem, eu lembro que eles ficaram muito em evidência quando falaram da turma da Mônica né, que tinha uma coleção muito bacana dentro do catálogo deles então eu, eu, acho, eu, acho, eu acho válido
0: daí eu acho que vai acho que de cada um Você, é, eu, não tenho, eu não tenho contra as mídias físicas mas eu preferiria que existisse, pra cada coisa, um serviço unificado de, de assinatura, assim. Pra que, se já é fácil, assim, você consumir essa mídia, por que que não facilitar mais, assim? Eu, por exemplo, eu não me vejo comprando filmes individualmente no, no iTunes, por exemplo. Quando, quando o Fábio falou que ele comprou um filme no iTunes, eu fiquei tipo, o quê?
1: Eu também. É... <risos> tipo,
0: Oi, Fábio, tudo bem? <risos> Uh, beijo se você tá ouvindo a gente. Uh, mas aí eu, eu preferiria que tivesse um sistema de você. Não tem motivo para não existir assim um serviço de você ler as HQs, especificamente as HQs, porque você já tem Spotify para música, você já tem uma infinidade de serviços para filmes e séries com Netflix, Amazon Prime e Disney Plus.
1: Ficando até
0: saturado né? Inclusive. Sim, é uma bolha que já até tá a estourar em relação a filmes. Então, deveria existir uma facilidade, assim, no Brasil pra ter isso. Tem a Social Comics, mas o Social Comics alcança até certo ponto. Eu sinto que ele é uma coisa mais de nicho. Pessoas que já são versadas, assim, em quadrinhos, é, que, que, que acessam esse serviço. Mas, por exemplo, a, a garotada que vai assistir o filme da Viúva Negra a garotada que vai assistir Mulher Maravilha, que vai assistir Ave de Rapina, eles não têm um ponto de início assim. E você vai na banca, você vai pegar uma história no meio. Se você tivesse um serviço de streaming para você ler as HQs online, que nem tem Spotify, e Netflix, você conseguiria ter uma um alcance muito maior, sabe? Então acho que falta essa essa iniciativa de do, do editorial brasileiro para ter uma coisa assim. Com a Panini uh, Se não me engano, o Crunchyroll tem isso A gente tava falando só de HQ Mas o Crunchyroll tem um serviço de streaming Só pra animes, mas também pra mangás Certo? Eu tô falando besteira
1: Eu não, eu não, não sei Eu acho que é só pra anime, não?
0: Não, eles têm, eles têm um negócio de mangá Eu não sei se é, se é que nem o do anime Que tipo passa no Japão E uma hora depois já tá no Brasil é, se você for que e estiver ouvindo isso, negativa-se o vídeo se, se a gente estiver errado.
1: E fala pra gente Bom, qual é o serviço Fala dele.
0: pra gente como é que é o certo. Mas, mas ainda falta muito caminho aqui no Brasil. O qual não tem aqui no Brasil a versão Unlimited. Tipo, eu espero que a Amazon agora que está mais sedimentada aqui, que eles tragam. Mas, né... Eu acho que é muito, muito precário assim, consumir HQs no Brasil falando assim de DC e Marvel, gente. Eu sei que HQs autorais, as pessoas fazem tudo de, de tudo um pouco para que você consiga consumir. Pô, existe um puta cenário indie de criação de quadrinhos digital.
1: Sim, e às vezes eles ralam pra cacete pra poder né, botar físico rolando e tal e é justamente sim, sim. aí que mora aquela, né, aquele peso ali, né que tende a ficar um pouco mais a favor do, da, da mídia digital, porque facilita né o cara cria o HQ pode vender né, pode dar, dar até uma prévia se quiser, né, enfim dá pra fazer muita coisa com o digital você não precisa ficar amarrado a ter que produzir e gerar um livro físico pra poder vender, na internet você consegue fazer isso
0: sim mas então, depois desse papo cabeça E de ficar cagando regras Sobre como o mercado editorial Deveria trabalhar aqui no Brasil <risos> é... <risos> é... sempre bom falar, né, que cagação de regras Não precisa levar a gente tão sério Só a nossa opinião por favor Mas, por favor, gente Quando eu falei de negativar, eu falei brincando Por favor <risos> Mas, assim, passou-se tantos anos para nós dois E eu sinto que é muito fácil tanto para mim quanto pra você, a gente definir qual que é a nossa HQ favorita atualmente.
1: Então, eu acho que existe uma que nunca mais vai sair da minha cabeça, por vários motivos, né? E tem uma que é por arco, né? tem Assim, é complicado, cara, pedir para escolher um favorito, porque, né? A gente tem uma porrada de, de HQ favoritas de várias, vários gêneros, mas como eu conhecia Vertigo e, e, e li muito ali, é, minha, minha, minhas escolhas estão rodando ali nesse universo. Ah, assim, no geralzão de arco, é, eu acho que todo mundo devia ler ah, o arco Estação das Brumas de Sandman, que eu acho que é um dos melhores arcos que o Neil Gaiman já escreveu. Eu adoro aquele universo né, que ali eu acho que sintetiza qual é a importância dos perpétuos. Né, que, que, o, que o Morfeu ali protagoniza e tal. Que é uma entidade entre deuses. Sabe? É, são, não, não dá pra chamar que é um deus entre os deuses. Mas é, é mais importante do que deuses, sabe? Todos os deuses sonham, sabe? Então, a, a, o Morfeu é uma, é uma entidade muito maior. E ali naque, nesse, nesse arco ele meio que se apresenta como tal. E o desfecho dele é, é excelente e abre margem para uma outra HQ que eu gosto muito, que eu até comentei aqui, que é o Lúcica. É, e tem uma HQ, uma HQ, uma historinha, vinte e poucas páginas, que nunca mais vai sair da minha cabeça, que é. Que também tá na vertigo, né? Que se chama Hold Me. Ou Abrace-Me. Que é uma.. Que é uma história de Hellblazer, do Constantino, escrita também pelo Neil Gaiman, é um cara, né, não é qualquer pessoa, é um sujeito aí maneiro. Então, esses dois materiais desse, desse escritor são as minhas HQs favoritas. O Arco da Estação das Brumas e essa HQ separada, é o Hold Me do Hellblazer, que é sensacional, cara. É uma história que você vê e você bota um sorriso na sua cara depois que você termina. E você, cara?
0: Cara, eu tenho, eu tenho algumas assim, eu achava que a gente ia falar só de uma, mas então eu tenho várias aqui Se você quiser ler uma coisa mais de Marvete assim, eu recomendo muito o Uncanny X-Force Especificamente aqui o Rick Remender escreveu Que a X-Force, para quem não sabe, é a tropa de elite do, dos X-Men, são os X-Men que matam Então, é, Remender fez uma equipe que era o Wolverine Liderando uma equipe que tem o Deadpool, a Psylocke, o Arcanjo e o Phantomax. Essa formação vai mudando ao longo do tempo, mas é basicamente eles partindo em missões suicidas assim, em que eles enfrentam o tempo e o espaço e eles enfrentam dilemas morais que os X-Men talvez não. Em um território que os X-Men talvez não tivessem estongo para lidar com Por exemplo, se você tivesse que encontrar a criança Apocalipse Você daria um tiro na cabeça dela para evitar que ela se tornasse Apocalipse Então são dilemas morais muito pesados É uma caquinha violenta Tem uma edição em que eles enfrentam os novos cavaleiros do Apocalipse E a fome faz com que você define Então você fique só osso assim Então você precisa comer para não morrer e como, você, como naquela situação Eles não tinham o que comer O Deadpool começa a arrancar um pedaço do braço E dá pro, pro arcanjo comer Pra ele não morrer de fome
1: Caralho <risos> que
0: eu, falo, eu tô falando Dessa parte escatológica Mas ela, ela aborda muito O aspecto psicológico Porque fazer todas essas coisas Afeta muito você E o Wolverine nessa época Ele era o diretor Da escola dos X-Men então ao mesmo tempo que ele era um assassino Sangue frio Ele também tinha que liderar um grupo de crianças Dentro da sala de aula Então ele sempre tinha essas crises de consciência E ao mesmo tempo o filho dele Tava ainda atrás dele Um, do, um dos filhos dele Porque esse cara parece um porra de uma lebre Ele tem filhos no, no universo inteiro E, e daí então dilemas morais ele, O Rick Remender fez uma das melhores versões Do Deadpool que é um Deadpool que, que percebe que ele pode usar as habilidades dele para o bem. Que ele pode ir para lugares que talvez outras pessoas não consigam. Nas questões morais. E ele tenta usar isso de uma maneira... De uma maneira caminhos tortos de uma maneira do bem. É, e ele também acaba sendo um dos personagens mais humanos dentro da série. Então é muito estranho isso. Muito bizarro. Então fica aí a recomendação aqui next force Do Rick Remender. E só mais duas que é o Umbrella Academy, escrita pelo Jared Way, que é desenhada pelo Gabriel Bach. Eu não consigo definir essa, essa HQ porque ela é tão bizarra em, em certas coisas, que é basicamente uma família de super-heróis, que foi adotada por um aristocrata, e ele cria eles para serem super-heróis. Só que daí passam-se vários anos, né? elas foram adotadas como crianças, e elas viraram adultas e o grupo se desfez depois da morte de, uma, de um membro dessa família. Só que daí esse pai morre e, e é uma HQ sobre uma, um drama familiar. É um drama sobre eles lidando um com o outro depois de vários anos separados. Só que nesse meio no meio de toda essa salada, eles têm que impedir o apocalipse. Mas o, o cerne dessa história é um drama familiar. E eu acho que isso é incrível, sabe? É, eu sempre gostei, acabei gostando um pouquinho mais da Marvel por causa do aspecto humano. E Umbrella Academy puxa muito dessa dessa parte, sabe? Porque não é sobre salvar o mundo, é sobre salvar sua família, sobre salvar quem você ama. Então Umbrella Academy, o Apocalipse Suit, que é o primeiro arco, e o Dallas, que... Tem um dos melhores vilões da história, das histórias em quadrinhos, que é o Hazel e Chacha. Eles... Eu, é uma dupla de vilões que faz o Coringa aparecer um pessoa normal. Caralho. Eles são muito legais, eles são muito legais.
1: Você me recomendou e... essa HQ uma vez. Eu tava, eu tava falando que eu queria reler algumas, algumas HQs da, da Vertigo, porque justamente eu não tava achando nada mais legal pra ler você falou Cara, dá uma lida nessa HQ aqui que você vai gostar. Eu ainda não peguei, eu vou pegar um dia.
0: É, Leia os dois, que é muito curto. Os dois arcos é, são tipo 12 edições. Eu, são dois encadernados muito pequenininhos que eu tenho aqui. Aliás, o Jared Way assinou um das minhas, porque ele veio na CCXP. Que, que da hora. O, o, Fai, o Fábio Mon ele assinou dois anos seguidos, né? Daí ele viu que ele já tinha assinado ele só começou a fazer um desenho da minha cara. Então eu consegui uma commission gratuita do, do, do Fábio Mon. Não, do Gabriel Bato por último, a Cavaleiro das Trevas. Não, ah, não tenho o que falar. O <risos> Cavaleiro das Trevas, é... eu falaria o Watchmen também. Mas o Watchmen, a gente falou durante uma hora e vinte no, no podcast ali. Então, se você quiser saber nossas impressões, sabe onde encontrar. Mas Cavaleiro das Trevas, assim, é um, é um clássico assim. É que nem aquela pessoa que fala que ah, o Poderoso Chefão é meu filme favorito não tem muito o que falar que não tenha sido dito sobre o das trevas. É o Frank Miller no auge da criatividade dele. Ele, ele é um quadrinista único porque ele é um ótimo, ele era, né, um ótimo desenhista. Ele era um ótimo roteirista. Então ele conseguia aproveitar essas duas forças de maneira magistral. É, vários fluxos narrativos de páginas foi ele que criou tem uma página do Demolidor incrível que mostra a progressão do Demolidor descendo a escada que poderia ter sido feito de uma maneira tão simplista, mas ele conseguiu fazer uma maneira interessante para criar um fluxo de narrativa numa página tão simples então o Frank Miller no auge, assim, é imbatível talvez só o Alomur seja melhor que ele nesse sentido mas ainda assim o Frank Miller consegue desenhar e o Alomur só escreve, então é, Cavaleiro das Trevas se você quiser ler a melhor história do Batman já feita, essa é a sua, essa é a sua pegada. E eu acho que é isso, gente. A gente deu uma volta por várias coisas, começou com uma viagem do tempo, mas aí virou uma discussão sobre pirataria, serviços de streaming, depois mais umas recomendações de quadrinhos, então... É um prato cheio, assim, rola até uma cagação de regra ali no meio, então... A gente deu check em todas as caixinhas.
1: Acho que é, é falar como fala de GHK, tem que dar uma cagadinha de regra, né?
0: É, faz parte. Mas eu espero que vocês tenham se divertido, pelo menos, que vocês leiam algumas das nossas recomendações. E. Jogo. Diga. Onde o pessoal pode encontrar o New Game Plus nas redes sociais?
1: Lá, pessoal, vocês encontram a gente muito fácil. só chegar lá no facebook.com.br. Ngame Plus, no twitter, mesma coisa, é, twitter.com barra ngameplus, ou então né, na caixa lá de busca, você bota lá, arroba, ngameplus, bem tranquilo, ou então vai no nosso canal lá, né, youtube.com barra ngameplus, você encontra lá, a gente tem live, tem gameplays, o Demartini tá lá todo dia jogando, tem um Moussa de vez em quando passando por lá também, então torne-se um patrocinador, não se esqueça, por favor, vai lá, e é isso. São essas três aí. E a gente também tá lá no Spotify. A gente está né, em outras... É, uma porrada agora que eu soube. Tem tá no, no Google... No é, no Deezer. No Google Podcast. Está em tudo quanto é lugar. você quer ouvir o New Game Pocket. Só procurar lá no seu agregador. Se não tiver. Dá uma assinada no próprio feed. E é isso. Isso aí, gente. Muito obrigado.
0: Boa noite. Fiquem bem. E tchau, tchau.
1: Falou.